0: Velkommen.
1: Velkommen til Story Slam på
0: Teater Katapult. Til Story Slam.
1: på Teater Katapult.
0: Story Slam. på Teater
1: Velkommen til Story Slam på Teater Katapult.
2: Rummet fyldes langsomt med mennesker. Mennesker der hver især bærer rundt på deres egne unikke historier. Historier der har formet dem som individer og i dag står tre af dem på en scene, klar til at fortælle dig om, hvad de har på hjerte. Stedet er Teater Katapult i Aarhus. Arrangementet hedder Story Slam, og om lidt skal du præsenteres for tre forskellige historier. Men Story Slam er ikke blot hygge. Det er skam en ægte konkurrence, hvor vinderen af den gældende aften går videre til det helt store Grand Slam. Her kan man gå med sejren, og en rejse for to til Island. Mere om det senere. Vores første modige slamer er Connie, der gerne vil fortælle om sin far, der får Alzheimers på sine ældre dage. Og selvom det er trist, så er Connys fortælling et vidne om de finurligheder, der kan opstå, når man fejler noget så indgribende.
1: Hjemme på min dag, der har jeg to billeder af min far hængende ved siden af hinanden. Det ene, det er et ungdomsbillede, hvor han sidder og er ved at drikke en øl. Det andet, det er et billede, som blev taget af ham tre kvart år, før han døde. Ungdomsbilledet hvor han sidder og drikker den her øl, det er egentlig ikke særlig øh, repræsentativt for ham, fordi min far drak faktisk meget, meget lidt. Jeg tror, at jeg har gemt det billede, det er fordi, at jeg synes, det var sådan en dejlig billede, hvor han ligesom slår sig lidt løs. Fordi min far var i virkeligheden meget, meget ansvarlig og meget arbejdsom. Og det var nok det, der prægede det meste af hans liv. Men det her, det kommer også lidt til at handle om, når forældre er anderledes. Fordi der var en enkelt gang, jeg kan huske, at han kom halvfuld hjem. Og det var en søndag, og min mor havde lavet middag, og han havde været nede i sin roklub og havde fået sådan lidt for meget, måske. Den ret, min mor havde lavet, det var sådan en rigsret, som vi kalder for chow tjov Eller sådan noget i den retning. Men min far, han kunne ikke rigtig styre sin stemme. Så det blev til sådan noget, nå, skal vi have tjov-tjov i dag, kan jeg huske, han sagde. Og jeg var ikke ret gammel, og jeg synes, det var skræmmende fordi min far, som jeg kendte på en helt anden måde, lige pludselig var så anderledes. Men heldigvis skete det kun den ene gang, at jeg oplevede ham på den måde. Senere hen, så blev han anderledes på en lidt anden måde. Der er åbenbart ret meget Alzheimer i en familie, og jeg går hele tiden og frygter, at det også skal ramme mig. Men min far... Da han begyndte at få sin Alzheimer, så var det sådan lidt anderledes, en anden udgave end min mors. Først var det meget skræmmende, fordi han blev sådan meget aggressiv og meget vred. Øh, og og det, det var selvfølgelig uhyggeligt. Øh, men så fik han nogle piller, og det hjalp. Øh, og så blev han sådan mere mild. Det øh, blev faktisk også sådan hurtigt seksuelt opstemt og synes at min datter var vældig dejlig og sådan noget. Det synes jeg så også var sådan lidt for meget på en eller anden måde. På et tidspunkt, der, da det her billede blev taget, det var et par måneder før, han var nødt til at komme på et hjem. Og der, der var han altid i vældig godt humør. Og for ligesom at kunne holde sådan nogle ting ud, så er man også nødt til at se nogle af de komiske elementer i sådan nogle situationer. Hans sprog var fuldstændig intakt. Men han vidste overhovedet ikke, hvad han sagde. Så engang jeg kom derned, siger han, siger han, så hvordan er du kommet herned? ned? jeg har kørt herned. Ja, siger han, så man kører, man kører. Hvor kommer man egentlig hen, siger han, så. Ja, og jeg har været ude og reparere biler her de sidste 14 dage, har haft virkelig travlt. Nå, siger han, så men hvad er det for sådan nogle biler? Jeg vidste jo godt, at man skulle ikke sige, nej, du har overhovedet ikke repareret biler, du har siddet på det her plejehjem i et halvt år. Men, øh, men når jeg så spurgte ind til det, så var det ligesom omsen. vidste han overhovedet ikke, hvad han selv havde sagt. Han havde, han var gammel håndværker, så han, alt hvad der var i hans stue, det skilte han ned. Så fjernede personalet alle ting fra hans rum. Men det stoppede Søren ikke, min far. Nej, når de havde fjernet alle tingene, så kunne han også bare skille badeværelset af. Så øh, det stoppede ham ikke. På et tidspunkt blev han selvfølgelig dårligere og dårligere, og det var ikke særlig sjovt at se på. Men en halvanden måned før han døde, der havde jeg faktisk en rigtig god oplevelse med min far. Han havde sådan siddet og døset sådan hen. Og så lige pludselig så vågnede han op. Og så kunne man se, at for ham, der var den stue, hvor min mor og jeg sad i, der var en fest. Den var fyldt med mennesker. Og han Rejse så op, og nej, og jeg må hen til døren, og jeg skal også lige hilse på ham der. Og så begyndte han lige pludselig sådan at, at digte sange. Altså, han sang, og han diktede tekster, og de rimede. Og det var bare så mærkeligt, hvor han havde det fra. Og øh, så kommer han hen til mig, og nej, det er ikke et lille sødt ur, du har. Og han skulle danse, og han holdt ved sengeenden, for at hans gamle krop kunne danse til den her sang, han selv lavede. Og min mor, hun sagde, ej, nu synes jeg altså lidt, det går lidt for vidt. Og så siger jeg, han har det jo godt. Det var helt fantastisk at se den sprudlen og den kreativitet, der var inde bag ved al den der kontrollerethed, som han havde haft hele sit liv. Sådan, så da hjernen Resten af hjernen gik ned, så var det nærmest som sådan en eksplosion af livsglæde og kreativitet. Og det var sådan et øjeblik, et, en oplussen af liv, som, øh, som jeg bærer med mig den dag i dag. Og det var halvanden måned før han døde. Men et enorm outburst af liv, som jeg bærer med mig endnu.
2: Jeg har aldrig været i en slåskamp, og det er måske ikke så godt. I hvert fald hvis man er tilhænger af filmen og bogen Fight Club. Men Masses historie, som du skal høre om lidt, minder måske mere om et vaskeægte barslagsmål fra en westernfilm. Hvis man lukker øjnene og virkelig bruger fantasien, kan man sagtens forestille sig Mass og hans soldaterkammerater blive kastet over bordet og ud på græsset. Men historien tager pludselig en uventet regning.
0: Jeg ved godt, at jeg ikke ligner en iskolddreber. Men det er heller ikke nødvendigt, hvis man skal være værnepligtig i flyvåbnet. Så jeg har faktisk været øh, ni måneder i Karup. Vi havde ikke noget med flyverne at gøre, ikke noget med piloterne at gøre, men øh, vores opgave, øh, det var i tilfælde af krig, og øh, sådan ligesom danne ring udenom de øh, flyvestationer, vi har i landet, og beskytte dem øh, fra russerne, eller hvem der nu øh, vi vælge i over øhm, Og øh, jeg var i gruppe sammen med Kaminski. Kaminski, han var på mange måder en, en løjelig fætter, og Kaminski, han kendte altid nogen, der holdt fest. Det gjorde han også den her weekend, så vi skulle jo selvfølgelig afsted til fest med Kaminski og hans gutter, det er klart. Så vi var taget ud til det her parcelhus. Der var åbenbart en fyr, der var alene hjemme. Forældrene, de var taget ud. Det kom de senere til fortryd. Og vi var en hel gruppe der fra den der stue, hvor vi så sammen, som var afsted. Og vi har taget rigtig, rigtig mange øl med. Og de her gutter, de havde også rigtig, rigtig mange øl. Hele huset var fyldt med øl. Og der var musik, og de, de viste sig faktisk at være super søde. Øh, søde venner, søde gutter. Og vi sidder og snakker, har musik og, øh, og drikker øl. Og øh, så sker der så det, at øh, Kaminski kommer op og diskuterer med en af de her såkaldte venner. Og sådan temmelig højligt altså de sidder og, og, og råber hinanden. Og pludselig så øh, ham som Kaminski diskuterer med, han øh, klapper ham simpelthen en øh, losing med flad Det siger bare smak. Og Kaminski, han ser sådan et overrasket ud. Der bliver helt stille i stuen. Vi kigger alle sammen hen på Kaminski og hans øh, venter. Og det er ikke fordi, at Kaminski slår specielt hurtigt. Det er mere fordi, at den anden er for fuld til at reagere. Der kommer sådan en knytnæve jo helt ned fra hoften, og over bordet smak Så der lige synet, og, øh, og Guden der, han går bagover, vælter på stolen ned på, øh, på gulvtæppestuen. Og så er Kaminski og ham i gang med slås. De slås, op, og så ved ikke hvad sker, men pludselig så er vi i gang med slås. Alle er i gang med slås. Øh, også fra stuen, vi slås med, med dem, vi ligesom er til fest hos, og, og de her møbler, de ryger rundt i stuen. Og, øhm, og jeg, har, jeg har ikke rigtig øh, været kom før, så jeg gør ligesom, hvad, hvad man gør, øh, det man ser på film, til sådan altså, fight, og så prøver man at nogen. Men, men altså, vi er mega fulde på det her tidspunkt, så vi rammer ikke særlig tit, og når vi gør, så gør de, de, de sidder ikke specielt godt, men vi kæmper frem og tilbage, og vi bliver sådan presset tilbage ud i vindfanget, og der er det virkelig svært at slås, fordi der, der er ikke så meget plads, det er sådan mere sådan øh, øh, mand mod mand og vi bliver presset længere tilbage, helt ud af haven. Og derude i haven, der er der, nogen, der, der, er der en, der finder en skov, begynder at slå med den, og så får vi af den der skovl frem, og hun skal kræftet med skovl. Sk- øh, slås videre. Vi bliver presset helt ud på vejen. Og det vi så står derude, så er der en af dem, der siger, at jeg har kræftet med PCM. Og så står vi derude, og festen er åbenbart forbi. Øh, og vi, er, vi er, sådan, øh, er egentlig på vej øh, til at gå tilbage mod stationen, så skal vi så tilbage til, til basen. Så siger Kaminski. Jeg glemmer min jak. Ja, fuck der din jak. Festen er skulle da forbi. Jeg glemmer min jak. Den, hænger, den er inde i en stuen. Øhm, han, han, han vil ikke opgive den der jak der. Og problemet er, at han kan ikke gå alene derind. Så bliver han jo slået til fisk. Så vi må så ligesom mande os op, og så sige, okay, så skal vi ind efter den jak. Øhm, og vi kommer ind i haven, og der, der er ikke nogen. Og vi kommer ind i vindfanget, der er heller ikke nogen. Og så øh, pludselig står vi i en stuen. Der sidder de alle sammen med isposer i den ene hånd Og, øh, og, og øl i den anden øh, Og så er der helt stille Altså ligesom sådan western, ikke? Om man bare sådan k- k- kigger hinanden an Fuldstændig stille Og Kaminski han træder frem og siger en, øh, Jeg har glimpen jak Helt stille Så er der en der tager den der jak Der er stående og kaster den over i, i favnen på ham. <coughs> og så vender vi os om og skal til at gå ud Og så er der en der siger Nå men I kan da også tage en øl. Og Kaminski han vender lige om på og siger: halen ja, Han sætter sig ned knapper en op og vi står der og kigger lidt på Kaminski og de der øl, og okay, men så prøver vi så så sætter vi os ned det forsigtigt i lige an, uh, åbner en øl, og okay, det er sådan virkelig arkævet, ikke? Meget sært. Så er der en, der tænder for musikken, okay. Øh, så er der en, der siger, nom, nom, skål, <coughs> ja, skål så. Om, tak, tak for tæsk, for fanden, ja, to, skål og tak for tæsk. Så sidder vi der og bliver enige om, det var fandme ja, en god slåskamp, det var skuelt meget rart lige sådan at få løsnet op i skuldrene lige få uddelt nogle, øh, nogle taver der. Det er øh, simpelthen, det var, og det udviklede sig til at være en virkelig, virkelig, virkelig hyggelig aften. Vi sad der og, og bondede med de her gutter, og, og fik isboser på, og drak øl, og, og musik, det var virkelig hyggeligt Det er den eneste slåskamp, jeg nogensinde har været med til. <laughs> tak.
2: Det ved at lakke mod enden Ikke helt så anderledes For Kristens historie Den handler nemlig om at se døden i øjnene men i stedet for at se lyset for enden af tunnelen, så ser Christian i stedet enden på forlystelsen. Træstammerne i Forbes Det der er historien om en manddomsprøve, som Christian allerede må gennemgå som seksårig.
3: Jeg tror, at de fleste drenge som små gerne har ville være held. Det ville jeg i hvert fald gerne, da jeg var lille. Og det er sådan med held, beskrivelsen, held, at det er ligesom det at være læge, så det er en beskyttet titel. At man skal rent faktisk gøre noget for at få det på ved Det er ikke ligesom at være coach eller noget. Man kan ikke bare skrive, at man er helt og nu så til at gøre et eller andet. Det gjorde jeg så. Som seksårig øh, skulle jeg for første gang i Forbes Sommerland med den skole, jeg gik på. Og øh, vi sad i bussen på vejen deroppe, og øh, jeg havde sat mig med de store elever øh, for at være lidt sej og kunne godt fornemme, at øh, hvis man ville noget ved musikken, så skulle man altså prøve de her træstammer. Og så synes næsten bare, ordet træstammer, det lød også utrolig brutalt på en eller anden måde. Uh, vi kommer op til Forop Sommerland Og, uh, og uh, kommer sådan relativt hurtigt Jeg kan godt mærke hvor det er sådan Tingene bevæger sig hen De bevæger sig meget hen mod de her træster Og, uh, og jeg, altså, jeg har indtil videre bare hørt Hvad det er Jeg har ikke, uh, jeg har ikke fået beskrevet hvordan det ser ud uh, Og jeg har så allerede fået Committede mig i bussen og sagt jamen, Selvfølgelig skal jeg prøve det det er klart uh, Kommer så derhen Og, uh, og ser hvor, hvor sindssygt det er det her Altså kæmpe store. Altså det er vand, og det er spænding, og det er fart. Og det er, jamen, altså, mange af jer har sikkert prøvet det. Øhm, og, øh, og jeg kan se, at det her det er en gylden mulighed for at vise, at jeg har mod som en rigtig held skal have. Øh, så jeg tænker, jeg jeg skal selvfølgelig med i den kø her. Og det er en lang kø, øh, og den går sådan lidt øh, pyramideagtigt, kan man sige. Eller slutter labyrintagtigt. Øh, og køen har sådan den er delt op selvfølgelig, og der er sådan en, øh, en, en, en overbar her, og så er der en nedenunder, som sådan ligesom grænser det hele op. Og imellem de to, jeg er jo ikke så utrolig høj som seksårige, så der kan jeg så kigge ind imellem, og der kan jeg se andre på samme størrelse som mig selv. Og jeg kan se på mange af dem, det er drenge i samme situation, som jeg selv står i. Jeg kan se, at vi står og skrubler lidt på de samme ting. Hvad uh, er det nu fornuftigt, det vi har begivet os ud på her? Um og jeg kan se, at nogle af dem også finder ud af, at det er simpelthen for voldsomt, det jeg har fået begivet mig ud i her. Jeg er nødt til at jeg skal ud af den her kø her igen. Og, øh, og der er så nogen, der går ud, og på en eller anden måde giver det mig bare endnu mere lyst til, at jeg skal blive her. Jeg skal vise, at jeg har mod til det her. Vi kommer op øh, til der, hvor man skal stige i og jeg har, min, øh, jeg har nogle af de store elever med. Vi sætter os ned i træstammer, og jeg vil tage øh, sikkerhedsbæltet på. Og finder så ud af, at der er ikke noget sikkerhedsbælte i de her træstammer her. Øh, og nu tænker jeg, at okay, det er endnu mere sindssygt, end jeg havde regnet med. Øh, jeg vidste godt, at man som helst skulle forholde sig til døden og sådan noget, men, øh, men jeg vidste ikke, at den blev så nærværende på den måde. Øh, så jeg tænkte virkelig, at det her det kan være, at det er noget, der koster mig livet. Øh, vi kommer ud og kører rundt, og, øh, og man starter som sagt med den, med den midterste øh, af de her bjerge, man skal over. Det er jo sådan en træ... En lille og en mellem og en stor. Og vi starter med den midterste. Kommer over den. Jeg synes faktisk, den er rigelig vild. Jeg har jeg ikke grund til, at det skal være vildere end det her. Øhm. Kommer over den. Så tager vi den lille bagefter. Og, øhm. og øh. efter den lille, der er det som om, jeg bliver faktisk en lidt panikslagen, at Jeg tænker, at nu er det jo den store, der kommer. Øhm. Og jeg har faktisk en mulighed for, på et tidspunkt, at springe af på sådan en lille ø. Og jeg får fornævnt, måske... Skulle jeg springe af? Og få sagt, at jeg er faktisk lidt bange for det her. Og der er så nogen, der siger, at så springe af, hvis der er. Og jeg siger, skal jeg springe af? Og, og, og hvad man sige, jeg har ikke uendelig tid til at tage den her beslutning. Og jeg får taget den lidt for sent. Så jeg er nødt til at sidde i båden. Og jeg indser så, at det her det er ikke noget, der kan koste mig livet. Det er noget, der koster mig livet. Vi kommer op lige så stille hen mod den store. Kommer op af den store. Og øh, jeg tænker, at min sidste tid, den ville jeg sgu bruge ordentligt. Så jeg tænker, at jeg skal have tænkt nogle gode tanker igennem Og tænker, at jeg i hvert fald vil forholde mig til, hvad jeg gerne vil have sagt til min familie Nu hvor jeg ikke kommer til at se dem mere Jeg havde tænkt mig, at jeg vil sige til min storebror At han skal skulle have mit legetøj, synes jeg Og han vil helt sikkert indvende og sige at Det kan jeg ikke tage imod Og sige, at ved du hvad, du skulle det Jeg synes, du skal have det i legetøj Og til min lillebror, der vil jeg sige At jeg synes, at han skal have min sparbøs. Uh, der er 37 kroner i, og en svensk femmer, og uh, vil forklare mine forældre, og sige, uh, jeg synes, I skal få vækstet den femmer, når, renten, eller når kursen den er god, og, og så måske få sat pengene i banken, og renten er, er tilpas høj. Um, og så meget mere, når jeg faktisk ikke rigtigt at tænke, men kommer op på toppen, hvor jeg kan se det hele. Og jeg ved også, at hvis man vil være held, så skal man kunne tage det hele med åbne øjne. Så jeg åbner øjnene, og ville se døden i øjnene. Og øh, den her gang her, nu i den her digitaliserede verden her, så bliver der jo talt, taget billeder af en, på vej ned af den sidste. Det blev der ikke her, men hvis der var blevet, så er jeg sikker på, at man ville have kunnet set, et par skræmte øh, barneøjne. Men vi kører ned. Det føles som vægtløst tilstand. Fuldstændig sindssygt. Og kommer ned for, utrolig meget vand i hovedet. Og øh, jeg kan mærke, at det er overstået nu. Og... Øh, den første følelse, det er selvfølgelig, at det er fuldstændig sindssygt, og jeg er glad for, at jeg kom igennem det. Men efter, at, sådan ligesom, at vandet er kommet sådan lidt af mig, og jeg er blevet tør bag ørerne igen, så, så er der en anden følelse, der rammer mig. Og det er sådan, følelsen er at blive genfødt som held. Tak.
2: Hvis du vil have levende historier, så køb et årskort til Teater Katapult. For 500 kroner kan du se hele 10 livsbekræftende forestillinger helt gratis. Og samtidig får du rabat på en lang række andre forestillinger og arrangementer på Teater Katapult i hele sæson 15-16. Det var alt for denne gang. Der kan selvfølgelig findes tidligere episoder af Katapult Story Slam på iTunes eller via din foretrukne podcast-app. Hvis du gerne selv vil være en del af publikum, eller måske har en historie, du selv vil fortælle, så er sidste chance 3. november. Der er en rejse for to til Island, sponsoreret af Kulturretur på højkant, hvis man går videre og vinder finalen. Inden vi lader dig slippe helt, bringer vi lige en kort fortælling fra aftensvært Holger, der funderer over, hvor svært kommunikation kan være. Og hvis jeg har fået kommunikeret ordentligt, så har du allerede sat kryds ved 3. november. Vi høres ved.
4: Nogle gange kan det være svært at kommunikere. Man kan altid risikere at blive misforstået. Og en gang ude på landet, hvor jeg er vokset op, ude på en bondegård, øh, der var der på et tidspunkt en københavnsk familie, der købte et sommerhus. Eller det var et hus, jo, som de så gjorde til sommerhus, lige der på toppen af bakken, hvor jeg boede nedenfor bakken. De havde en pige, der hed Inga. Jeg har været syv år eller sådan noget. Hun blev jeg meget, meget forelsket i. Inga, hun var rigtig dejlig. Og på et tidspunkt, jeg ved ikke, om det er noget andre har gjort, men at smelte starin lys for at smelte starin. Altså, kender I? er der nogen, der kender det? For at lave nye starin lys, tror jeg, vi gjorde. Det må vi have gjort. Ja. Det fik Inga og jeg lyst til, at vi skulle smelte starin. Og altså, så skulle man smelte, stani, altså, smelte det ned i sådan nogle staniolbakker. Men for mig, som år ude i Vestjylland, der vidste jeg ikke, det hedder staniolbakker. Jeg troede, det hedder at man havde løbsteg i dem, og det hedder løbsteg. Det hedder løbsteg, så jeg tror jeg, det, det hedder løbstebar. Så jeg skal fortælle Ingas forældre, at vi skal bruge løbstebar. De fattede simpelthen ikke, hvad jeg, hvad jeg sagde overhovedet. Jeg blev ved med at gentage, at jeg skal bruge løbstebar. Og Ingas stod jo samtidig ved siden af. Søde Ingas, som jeg var dybt forelsket i. Og jeg blev så pinlig over hele den der situation. Så det der med at kommunikere er jo svært. Så jeg synes bare, at øh, det, det Gør det ekstra betydningsfuldt, at vi har så nogle fortæller, der har lyst til at stille sig op og prøve at kommunikere noget fra deres liv, som har betydning på en eller anden måde.